0: Muy bien, mira, en esta oportunidad vamos a hablar de, de tantra espiritual. Eh, algunos de ustedes a lo mejor se ponen en primera vez en contacto con esto, pero crean que es importante que empiecen a entender este aspecto de despertar de la conciencia y hasta dónde llega. Entonces es un del tantra físico, ¿no? individual, pareja, frío, caliente, y entonces nada más, algo eh, que ya no, come, eh, antes de empezar con el tantra espiritual, voy a comentar dos cosas muy rápidas, eh, de lo que veníamos platicando en la primera parte, una es eh, que derivado de la práctica, en ocasiones la persona puede experimentar ciertos malestares energéticos, y ustedes tienen que conocer cuáles son, básicamente son cuatro. Miren, derivado de que la energía ha subido mucho a la cabeza y se ha acumulado en la cabeza, ustedes se fijaron, eh, por eso pegamos la lengua al paladar cuando la energía sube y baja. A ver si luego en la tarde lo volvemos a practicar un ratito. Sube y baja para que no se estanque en la cabeza. Porque cuando se estanca, a veces, puede, a veces, no siempre producir algunos malestales que se llaman efectos colaterales de la práctica. Básicamente son dolor de cabeza, ¿Lo abrieron? ¿Lo abrieron? Eh, deseo, a ver, insomnio, a ver, yo los apunté por acá. Dolor de cabeza, insomnio, la persona en la mañana ya llegó la hora de descansar, se acuesta, se quiere dormir y el cerebro parece estar prendido que son, juega toda ¿no? Se prende, es un símbolo, un signo de que el fuego está en la cabeza. Luego, en tercer lugar, irritación. La persona puede estar muy propensa al enojo, tiene que tener cuidado. Hay un centro aquí en la cabeza, en el hipotálamo, que es el controlador de la ira. Entonces, es muy útil. Los seres humanos, nuestra supervivencia depende en ocasiones de que ese centro funcione, ¿no? en momentos de peligro cosa que es importante se llama el controlador de la ira, pero es un cuerpo pequeñito, ¿ves? pero cuando, la, cuando mucha energía sube a la cabeza, ese cuerpo pequeñito también se calienta, se pone bueno, se, se pone activo, entonces la persona puede sentirse muy irritable, y entonces tiene que tener cuidado, puede contestar mal a los demás, maltratar a la gente, puede bueno, contestar feo, enojarse, etcétera, ese es el tercero. No, y el cuarto es, de, ya en un extremo de energía en la cabeza, puede ser deseo de vómito. Que la persona sienta como ganas de querer vomitar, Está como asqueada, como ganas de vomitar. Son símbolos o signos colaterales de la práctica de fuego. Entonces, si uno detecta cualquiera de estos cuatro, dolor de cabeza, insomnio, irritación o irritabilidad o deseo de vómito, debe suspender, inicialmente suspender la práctica. ¿No? Eh, si es fuera uno, dos o tres días hasta que se asimila esa energía y entonces la persona ya se restablece, se siente bien y entonces ya puede volver a empezar a subir fuego. En el caso del, de la mujer también, pero más del hombre varón, en caso de que sea demasiado el fuego acumulado en la cabeza puede llevar a hacer dos o tres eyaculaciones en un par de días para que se descienda la cantidad de energía, ¿está bien? al tener una eyaculación, la energía, entonces se queda, en vez de seguir subiendo, se queda reconstruyendo los espermatozoides, entonces se desciende, vieron?, entonces, y otra posibilidad es eh, comer, si uno siente que lo energía está en la cabeza y se siente mal, a veces hay energía en la cabeza y uno no se siente mal, si se siente mal, entonces no dejar el estómago vacío, comer lo mismo que comes, si acostumbras comer tres comidas en tu día, comer unas seis veces la misma cantidad, no comer más, sino lo que acostumbras comer como repartirlo, para que el estómago no se quede vacío, cada vez que tú metes comida al estómago, va energía al estómago a hacer la digestión, entonces baja la energía pujante que está pujando hacia arriba se va a hacer la digestión, si hay eyaculación, en el caso de la mujer, no sirve tanto, tanto en la mujer, pero en el hombre es muy evidente, después de una eyaculación hay que reconstruir todo durante 48, 72 horas, entonces va mucho en ¿no? bien. ya luego me restablezco, me siento bien, entonces puedo empezar a, a, a ir hacia adelante, eso efectos colaterales indeseables, luego, otra es para que la energía suba bonito por como hemos dicho por la parte de atrás hay dos canales de, en la espalda que se llaman ida y Pingala, algunos de ustedes nos conocerán en la tradición budista desde la base del tronco suben en espiral así y finalmente llegan y se tocan exactamente en el tercer ojo en la parte del centro de la cabeza entonces hay una respiración que ustedes pueden hacer que se llama armónica para que eso esté limpio y la energía pueda subir, ¿ya vieron? Y la respiración es esta, miren, se, se inhala por un lado, a ver, vamos a hacer, sí. saquen su aire, yo los voy guiar. sin mucho esfuerzo, tapen la fosa nasal derecha, inhalen, también saquen por el otro lado, ahora inhalen por ahí, cambie, sale por el otro lado. Repetimos, inhale, cambie, sale, inhale, cambie, exhale. ahora por los dos lados. Nada más. Esa respiración se llama armónica o también se llama hidalpínala. Y lo que está buscando es que los canales estén limpios. De tal manera que cuando ustedes hagan sus contracciones, no hay ninguna duda del exceso de contracción, ¿verdad? Cuando hagan sus contracciones, entonces la energía tiene forzosamente que un, un canal abierto para subir, ¿verdad? Entonces, para que no se quede estancado en la parte de abajo. Entonces, hay que abrir los canales y luego hay que tener precauciones en caso de caiga mucha cantidad de energía. No pasa nada, pero es molesto la persona no pueda dormir o ¿no? se entonces ya, hasta ahí vamos, bien. entonces ahora nos vamos a pasar al del tantra físico, y nos vamos a pasar al tantra espiritual, es decir, ¿qué tiene que suceder en la conciencia Por supuesto voy a hablar los puntos principales, hay mucho que va a pasar ahí, pero voy a hablar de los principales, ¿estamos? Síganme, aunque algunos de ustedes lo consideran muy teórico, no importa, es bien importante. Hagan de cuenta que el Tantra trata de fusionar por la luz. ¿Ok? la trascendencia y uno. entonces si el uno se parte en dos, y es dos lo fusionas en uno, regresa al entonces en el caso del hombre, cada ser humano, hombre o mujer, tiene los eh, dos componentes masculino y femenino, una parte del cuerpo es más masculino, una parte es más femenina, los cerebros están así también. Ahora se sabe mucho sobre cómo funciona una parte del cerebro más racional, otra parte un poco más emocional y creativa. Tiene que ver con este proceso de que dentro de los seres humanos existe lo masculino y lo femenino. ¿Estamos? Entonces buscas con el tantra inicialmente fusionar las polaridades. fusionar. ¿Cómo las fusionas? Entonces la práctica de individual en frío o en caliente al ir subiendo la energía va tomando energías de los dos lados y los va mezclando hasta que llega al centro de la cabeza y si llega al centro de la cabeza ya llega mezclado y fusionado y entonces prende el sexto chakra, Por el otro lado el tanta contempla que lo puedan hacer en pareja, es decir, por ejemplo hombre y mujer, entonces buscas lo mismo, si eres varón Absorbes las energías femeninas y tú como varón compartes tus, 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 tus energías masculinas con la otra persona para que se vaya llevando a cabo este proceso de fusión, ¿ya vieron? Es una fusión intracorporal o una fusión con la pareja, ¿ya vieron? Cuando la gente pregunta, ah, y en tanta funciona entonces para personas que tienen preferencia sexual por el mismo sexo, por ejemplo, en el caso del hombre homosexual o una mujer lesbiana que tenga su pareja, estrictamente hablando, sí funciona. Porque todo de lo que se trata es que la energía que está en la base se prenda. Y entonces, por un lado, prende la energía. Y ya dentro de ti, seas hombre o mujer una o la otra, tienes esas dos energías. Y independientemente la pareja que has elegido, entonces, aunque sea mujer y mujer, esa persona también tiene masculino y femenino, y todas esas energías estarán buscando fusionarse. Más adelante hablaremos un poco más de, de esto, ¿no? pero pues, funciona porque es un asunto de energía, es un asunto de perder una energía y de que esa energía va a empezar a funcionar la polaridad? Entonces, energéticamente sí funciona. ¿Ya? ¿Hay algo que se pierde? Bueno, eh, estrictamente hablando, el hombre, eh, si tiene una pareja mujer, todas las veces que entra en ella, hay un ungimiento que se llama ungimiento de lingam. Está sin ungir por, por la mujer. Y eh, al revés también, la mujer cuando recibe el lingam, entonces el lingam emite una energía, por eso se llama vara de luz. Y esa energía hace un trabajo pero bueno, eso es el mecanismo clásico de lingam Yoni, ¿no? de los órganos sexuales masculino femenino pero más allá de esto, funciona, y entonces, ¿por qué es energía? Entonces es para todos los hombres, porque siempre esto se pensó, no, puede no funcionar, porque si se trata de fusionar polaridades, ¿cómo se va a funcionar la polaridad aparentemente de dos mujeres o dos hombres? Sí, pero es que esas dos mujeres o dos hombres, tienen energías interiores, masculinas y femeninas. Y todo es un asunto de fusionar. Ese es el primer nivel de fusión. Si lo haces tú solita, como dijimos al principio, en frío o en caliente, fusionas tus energías masculinas y femeninas. ¿Ya vieron? Ida y pinga. Si lo haces con una pareja, ya dije las posibilidades. Entonces, si es un hombre o una mujer, también buscas fusionar o de las otros dos tipos de posibilidades que son diciendo. Pero finalmente logras una fusión, lo importante del tanto es que haya fusión. Entonces cuando la fusión se ha llevado a cabo y sube al centro de la cabeza, es la energía adecuada que puede prender. ¿Ya vieron? Es como las dos chispas que se tocan y crean una chispa, perdón, las dos corrientes, ¿no? ¿Cómo se llama? Positiva y negativa. ¿no? Positiva y negativa. Las tiene separadas, pues ahí están las dos. Pero, ¿qué tal si las tocas? Hace. hizo pues la luz. Generó algo. ¿La viste? Es lo que estás buscando. Que esas energías en conjunción, conjuntamente de un suban y de alguna manera llegando ahí, haga la luz. Entonces se dice hágase la luz. La luz es igualito a cursiones. Si estás en una habitación oscura no tienes conciencia porque no puedes ver, si prendes la luz puedes ver, entonces por eso da chispa, fíjate bien, ahí en el centro de la cabeza en el sexto chakra, ¡pac! chispea y a la hora de chispear esa luz emanante, esa energía emanante da conciencia, me doy cuenta, no, no como te das cuenta con los ojos, me doy cuenta de todo, siempre estoy consciente de todo, si logras eso Has logrado el primer despertar. El primero en la terminología de, de tanto. Ok, ya te despertaste. Si quieren, más adelante, porque no, no podemos ocuparnos de qué es ese despertar, pero a lo mejor en la noche lo podemos dedicar un tiempo a hablarlo. Ya que el hombre ha logrado, es que quedó despierto todo el tiempo. ¿la ¿Hay alguna duda de, de qué es lo que se busca? Que se fusionen las energías masculinas y femeninas. Ya sea solo o con otra persona. Y el y y, 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 y trabajo de cuidado de, 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 de ello funciona. Si funciona, tocaste el positivo y negativo. Y si llega al centro de la cabeza, chispea. Se prende y se llama la luz de la conciencia. Eso es el despertar espiritual. Tercer piso en la cabeza. Hasta ahí va. Sí, no hay duda. Bueno. Ese es el primer logro que tiene que tener el trabajador tántico Y ahí va sabiendo hasta qué punto el efecto se está cumpliendo. Luego entonces, cuando ya se ha despertado espiritualmente, despertar, despertar espiritualmente lo único que quiere decir es que tu conciencia, que se da cuenta de todo, hacia afuera, hacia adentro y hacia ti mismo, ya quedó prendida todo el tiempo. Es decir, no pasas muchos tiempos del día en la divagación de la mente en la distracción, no eres un hombre distraído ni divagante, ni estás pensando en otros asuntos, siempre estás en el ahora, consciente del ahora, ese despertar de la conciencia permanente en el ahora es el símbolo que está al despertar, estás en la conciencia de tu verdadero ser, ¿se entiende? Aunque haya nuevos aquí más o menos se entiende lo que quiero decir, ¿sí? Entonces... La mayoría de los hombres que decimos es un hombre espiritualmente dormido, pasa grandes periodos del tiempo del día en la divagación de la mente, en la luna, pensando en otras cosas. No está presente en el presente. Hasta que se despierta la conciencia permanentemente. Pero para que se despierte, el sexto chakra tiene que haber alumbrado. ¿ven? En vez de una chispa, tiene que estar, ya se prendió. Ya no lo no más es una chispa es como que ya rindió. ¿ya vieron? Bueno, eso que es el símbolo del despertar espiritual, una vez que ese hombre ya quedó despierto, o mujer, hombre o mujer ya quedó espiritualmente despierto, ya vive en conciencia de ser todo el día, buscará un, una fusión más, que ustedes la pueden entender como interno-externo, entonces, ¿qué es interno y externo? que cuando tú ves el mundo y piensas en el mundo, te separas del mundo. Los hombres están en el segundo piso todavía pensando. Entonces, si ven ese árbol, piensan en el árbol y dicen cosas del árbol. Entonces me siento separado del árbol todo el tiempo. Entonces, el ser humano común y corriente se experimenta separado del exterior todo el tiempo. Pero cuando tú te has despertado en este tipo de conciencia, y tu mente se acalla, es decir, no hay pensamientos, fíjense bien, ya estás en el tercer piso, y observa, ve, escuchen los grillos, y vean, vean este ambiente hermoso de árboles, lo contemplas, entonces tu interno y ese externo, empieza a haber una sensación de unidad, eso se llama lograr la conciencia de unidad con el exterior en terminología de oriente, de manera un tanto romántica, le llaman hazte uno con el universo. Así lo dicen las películas. Hazte los maestros, ¿no? Haz uno con el universo. ¿Qué es, es eso? Nada que cuando que si, que estás en conciencia de ser despierto y con, por eso se llama vía contemplativa, contemplo el medio ambiente, mi mente no me separa de lo que veo. Si yo pienso en algo, me separo de ello. Digo, ella, el árbol, mi casa, mi casa, yo mi casa, ella, yo y ella, el árbol, yo y el árbol. Entonces el sujeto y el objeto percibido quedan separados. Entonces me consigo y me experimento separado del exterior. Esa es una de las vivencias clarísimas del ser humano. Se concibe y se experimenta separado de todo. Estoy separado de todo. Estoy yo detrás de mi piel hacia adentro. Y hacia afuera todo es no yo, no soy nada de eso. Pero, ¿qué sucede si ya estás despierto? Buscas fusionarte con el exterior, una nueva fusión interno-externo. Pues, si gana esto es bien importante. ¿Y qué tienes que hacer? Ahí ya nada. Es contemplar el exterior y no estar pensando todo el día en él. Entonces. Por supuesto tienes que pensar en algo, lo harás, como trabajas y todo, pero cuando tengas la oportunidad de estar en un jardín o de estar viendo a la gente pasar en algún lugar, si estás despierto, si ya lograste lo anterior, si no, no. Si ya lograste lo anterior, verás esa, ese mundo, esta existencia y te empezarás a experimentar unido a ello. Se llama lograr la experiencia de unidad. ¿Te vieron? La conciencia de unidad. Estoy unido a aquello que está allá en un estado de mucho desarrollo se le llama Ishwar en, en, en la India, que quiere decir yo soy el Señor del universo, es decir yo soy el universo, yo soy todo lo que percibo, que no me separo de ello, yo soy lo que veo, yo soy todo, todo lo que veo soy yo, porque no hay una mente que me separe y hay una conciencia perfectamente plena, ¿entiendes? Y estoy en una contemplación fija, estamos Ishwar. Yo soy el Señor, este universo, que es el universo. Ahora veo todo y es como si yo fuera el universo. Yo soy todo lo que veo. Pero literal, yo soy. Lógico, sé que yo estoy aquí sentado y que él está ahí sentado. Yo sé que yo estoy aquí sentado y que el árbol está ahí. Yo sé que yo estoy aquí y el grillo que canta está allá. Yo soy todo. Pero es la conciencia la que se experimenta unido a todo. ¿Ya vieron? Entonces ahora estoy unido a a todo lo que me rodea, me hecho uno con el universo, bueno segundo nivel, ya vieron primero me fusiono adentro y me despierto, segundo se fusiona lo interno con lo externo, bien pero luego qué creen, falta la trascendencia, entonces ahora hay que hacer la fusión última y final, la existencia y la trascendencia, es decir ahora te, ya me Experimento y siendo uno con el piso 1, 2 y 3. ¿Y el penthouse qué? Ahora me tengo que fusionar con el penthouse. Entonces se llama vencer la última dualidad o trascender la última dualidad. Existencia y trascendencia. Piso 1, 2 y 3 y penthouse. Entonces el trabajo del Tantra logra que poco a poco cuando la energía ahora del sexto chakra avanza sobre el séptimo chakra y lo abre completamente. Me informa del penthouse. Ya vieron, y entonces en su desarrollo más avanzado, si se queda abierto esa conciencia, tengo la conciencia de la divinidad del penthouse, pero aquí, entonces me fundido se ha fundido en mi existencia y trascendencia. Ese es el estado más avanzado del logro. ¿Entienden? se llama algo así como Buda perfecto consumado, si ustedes lo pasan algo muy simple, ya saben que me gustan las cosas sencillitas, imagínate que hay dos habitaciones, en esta vivencia que estoy diciendo, imagínate que hay una puerta, imagínate que se abre la puerta, el éxtasis místico saben qué quiere decir, que viven todos los místicos importantes, se salen de esta habitación y se pasan para la otra habitación, pero se cierra la puerta. Se funden con lo divino. Estoy en un estado de éxtasis misto. Éxtasis. Éxtasis es acción de estar. Y ex es afuera. Estoy afuera de la acción de estar. Es decir, no estoy acá. No estoy en la existencia. Mi conciencia se fue a la otra habitación, pero se cerró la puerta. Mientras estés así, estás en el éxtasis místico. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Síganme porque es bien facilito y aparte lindo. Y luego, entonces, ¿qué pasa? Cuando los místicos salen del estado, se abre la puerta, pero vas de regreso a esta habitación y se vuelve a cerrar la puerta. Entonces ya estoy en la existencia otra vez, pero ya no estoy en la trascendencia. ¿Entendieron lo que quiero decir? Entonces, a base de estar llevando fuego ascendente y descendente, como lo veremos más adelante, logras literalmente que esa puerta, en vez de estar abriendo y cerrando, Baba y Puerta. Ya no hay dos habitaciones. Hay una sola. Entonces ahora. Se dice. Ahora todo está pleno del Señor. Ahora el Señor que está en la trascendencia. Está en todos lados. en las dos. Eso. Ya no, ¿no? Ya no la divide. No hay, ya un, estoy, no hay dos habitaciones. hay una Se llama. Soy el uno y único. Desprovisto de toda dualidad soy todo, el uno y el uno, esa es la vivencia final y última, y el tantra busca llevar al ser humano hasta allá, comprendo, entonces dice tantra y su relación con el despertar espiritual, no nada más te busca despertar aquí en el mundo, por supuesto que sí, luego busca que te experimentes unido al mundo, en un estado de conciencia de unidad, aunque yo sé que él, él está ahí sentado, yo ya lo sé, pero yo lo veo y no me puedo separar de él, él y yo somos uno, ¿Entiendes? entonces ya me uní con, primero me desperté en mí mi mismo, luego me uno a la existencia, en el piso uno, dos y tres, pero falta el pencazo, entonces hay que estar entrando normalmente, cuando más energía sube, ya hablaremos de la corona de gloria más adelante, y entonces si la conciencia sale y queda liberada, de... hay una cosa que se llama la abertura de Brahman. Entonces, si pasa la conciencia, el testigo, y que se da cuenta, el espíritu que se da cuenta, se si pasa por esa abertura de Brahman, se pasó a la otra habitación Ya está, ya está. Es tan sencillo como es. Este. Pero ahí hay una cosa, ahí no hay muchos. Ahí hay uno. No es de entrar ahí, no es para nada como, hola Diosito, ¿cómo estás? No hay dos. Tú eres eso. Solo hay la divinidad, tú eres amigo. Ayer, no hay percepción, eres el uno y el único, ¿vale? Eso es lo que se llama éxtasis misma. Volviendo, se va a abre la puerta, te pues sales. Y el trabajo radica, ¿cómo le amo? Para quitar esa puerta, porque si la quito, entonces pues ya quedó una habitación, entonces ya toda es mi habitación, yo ya no estoy allá o acá, ¿comprenden? Imagínate que tú tienes tu habitación y junto tuvieras otra habitación, tu habitación donde duermes y junto tuvieras otra habitación que es tu cuarto de tele. Vamos a decir, tienes dos habitaciones, tienes una puerta para ir y venir, pero ¿qué tal si tiras toda la puerta? La puerta y la pared. Entonces, ¿dónde estás ahora? ¿En tu cuarto de tele o estás en tu habitación? Entonces, pues en las dos? Ya no hay, ya no hay habitación y cuarto de tele, ya le quitaron la pared. Ahora sí, ya vieron, Entonces, eso es el logro que se está buscando en el Tantra, que se llama Tantra espiritual. Pero para tener este Tantra espiritual y todo lo que acabo de decir, nada más dije los puntos principales. Porque este camino es de gloria en gloria y de gracia en gracia. ¿Okay? Este es un camino extraordinario. Vamos ¿no? a algunos puntos de referencia rápida. Despiertas y buscas la fusión interna, la interna con la externa en la existencia y la existencia con la trascendencia. Pero en el camino estará lleno de gloria para ti y de gracia y de dicho. Entonces, eso es lo que busca Titán. Hasta ahí llega. Ahora, ¿cómo lo logro? Es que tengo que tener un cuerpo de luz, así se llaman las tradiciones, o algo energético que abra esos estados de conciencia. Entonces, la gente dice: ¿Cómo abro el tercer ojo? ¿O cómo abro el chakra de la economía, O todas estas cosas. No hay más que hacer la práctica felizmente divertida. Entonces no hay más que seguir el camino de boca y yo. Busco la unión con lo divino, pero con boca no con austeridades. ¿También? ¿Qué prefieren ustedes? Que les digan, mira, quédate 10 horas viendo hacia el piso para estar atento y despertarte. O métete allá al oscurito. Y entonces, dos horas. ¿Qué estaría más divertido? Ay, eso todo el mundo sabe. No. Diez horas viendo hacia la pared. No, 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 eso no está muy bien. También se hace, También, ¿no? o sea, Está hablando, ha hecho todo. Y he estado esas diez horas sentado o lo que sea. Pero trato de dar a entender: es el camino de yoga y yoga al mismo tiempo, el más divertido. Y a hacer algo: el más natural que es compatible con lo que eres, eres un ser humano, eres la divinidad, pero eres un humano y tu parte humana reclama dicha eh, alegría, esparcimiento en todos los niveles, no tienes que renunciar al mundo para ir a la parte espiritual. ¿Sí se entiende, muchas vías espirituales para su bueno, así lo ofrecen a los seguidores, hay gente que se acomoda, el uno respeta el camino de cada persona, se ofrece una renuncia al mundo, y se dice ahora, dedícate ya al Espírituario del Sábado pues yo siempre he dicho, pero como para qué, pues mejor todo, ¿Qué es lo que se dan cuenta que el que escoge pierde, mejor todo, a ver tienes una manzana y una pera, y te dicen, ¿quieres una manzana y una, una, una pera? y tú dices, la manzana, perdiste la pera, ¿y qué tal dicen? Mejor las dos, eso es lo que yo quiero para usted, que entiendan que puedes elegir si lo quieres y la situación te lo permite, etcétera. Elegir el camino de yoga, tu boca. Entonces serás extraordinariamente dichoso, feliz, alegre, etcétera. Tengas una vida plena. No estoy hablando de la revitalización del cuerpo. Cuando la energía entra al cuerpo, pareces de dos, de, de, con la energía de 12, 13 años o 15. O de, de, es así con el pelo blanco que estamos en el yoga. No importa, se llena de energía y se siente la vitalidad. Entonces recuperas una vitalidad especial, los ojos brillan, la piel está... Nada de que se quita, estás
1: jugosa,
0: o no sé cómo decirlo, está feliz, ya se entiende. Entonces, bueno, ya bien, hasta dónde busca el yoga, digo, el, perdón, el tantra espiritual, llevar, Y la cosa es empezar como... Como empezamos de niños aprendiendo a jugar, 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 y en la tarde hablaremos de cómo, cómo vamos a jugar. ¿sí? También está es interesante, Entonces, pero es jugar y jugar y jugar y tener la bendición de tener una pareja tántrica o, o varias, porque nuevamente es un asunto de energía, no tiene nada que ver con moral ni con nada. Una persona puede elegir una pareja tántrica, otra persona elige varias. Vamos a tener el debido cuidado de todo lo que es el asunto de higiene, de enfermedades y en los clasificos. Se tiene que hacer con seriedad, no es una cosa de promiscuidad, es una cosa consensada, platicada en las pláticas de almorí. Se ponen de acuerdo, pero se pueden poner como de acuerdo, como quieran. Como quieran. Entonces las relaciones pueden darse de un mejor, ¿no? y entonces lo integras a tu vida. Y estarás feliz y dichoso, y harás, te sentirás pleno. De sí. Bueno, ¿alguna pregunta de estas? O ya podemos descansar para comer.
1: Ahí, cuando usted habla de, de que pueda claro. tener uno varias parejas, este, a mí, como que me mueve mucho por todo el introyecto que traigo, cultural, moral y todo eso. Entonces, usted hablaba del, del que hizo el, el que pimentó el tantrismo, que es bueno, conocen uh -huh. tantísimo y tenía 500 esposos. Sí, sí. Entonces, aquí, aquí, por ejemplo, con todo el proyecto que nosotros con bueno, yo que tengo este, personalmente, ¿cómo manejo esto y cómo me quito ese espacio? Porque, por ejemplo, si yo tengo un esposo este, promiscuo, ¿no? que tiene muchas novias y, este, y hasta aquí se usa, ¿no? Ay, pues tú eres la catedral y tienes sus En la mujer, por ejemplo, yo tengo un, un,
0: una moral en que... Exacto. Uno tiene que trabajar, tomar la enseñanza y adecuarla a sí mismo. Entonces, depende, tú tienes que organizarla y tomar de la enseñanza lo que mejor te acomode y con lo que mejor te sientas. No porque sí. sea que se puede hacer de ciertas formas, la tienes que hacer, sino tienes que elegir la forma que se acomode a ti. Y es un asunto personal. Es, a ver, es algo que se da, es un regalo, tanto es como un regalo, entonces, ¿cómo lo uso yo? Bueno, como dices, depende de mi educación, mi sistema de creencias, mi moral, mi ética, ya mi relación está, si ya tengo relaciones estables, si no tengo, como dicen por ahí, cada quien tendrá que irse se tiene que ir organizando, no es una regla, se tiene que hacer así, más bien la persona tiene que, tiene que bueno, ajustarlo a su propia vida.
1: Sí, claro, pero aquí, ¿cómo sería que si yo quiero seguir una normatividad que usted me está enseñando, en, en digamos que quiero trascender varias cosas a través del tantrismo, ¿cuál sería lo correcto? No hay correcto
0: tal cosa. ni incorrecto No hay tal cosa. Simplemente lo que yo digo. Cuando tú tomas la enseñanza, esta que estamos dando ahora, y la vas empezando a vivir, ahí vas a enfrentar en dónde te sientes bien, en dónde mal, y, y ahí vas tomando de ella lo que sea necesario, no haya lo correcto o incorrecto, es, Simplemente es, que, es que varía de acuerdo a, a la doctrina o al, a, al programa que ha sido implantado en la persona desde que nació, ¿no? y a, también a su situación personal, etc. entonces tienes que tomar la enseñanza, tienes que entenderla, tienes que empezar a aplicarla. Por ejemplo, hay gente que me dice, es que yo me siento incómodo haciendo la práctica, es un ejemplo nada más, sí, claro. eh, me siento incómodo haciendo la práctica individual en caliente. ¿Qué hago? ¿Usas la fría? Pues, ¿Qué hago? O sea, mismo decir, no la tienes que hacer a fuerza, sí, obviamente. se dan las posibilidades, pero la, la persona debe elegir. ¿no? Entonces, hay gente que se siente incómodo con eso, hay gente que se siente cómodo, en fin. Y luego viene la búsqueda, que eso es otro asunto del que no vamos a hablar lógicamente acá, porque no, no es como, ¿cómo se esas agencias para conseguir parejas? ¿Cómo se llaman? <risa> sí, cuando la persona ve lo importante de, y el poder del Tantra y dice, quiero, y dice, ¿pero llora con, ¿llora con quién? Y entonces es otra búsqueda. Entonces, ¿entonces en la búsqueda, ¿dónde buscas? ¿O cuántas busco? ¿Cuántos busco? Bueno, sí, 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 sí es eso. ¿Para qué te completo. Dice, ¿cuántos y cuántos? No, me refiero padre. A ver, pon la sí. prensa, voy a dar un ejemplo. La verdad una mujer que recibe esta enseñanza y dice, esto está extraordinario. Pero no tengo y no, no tengo consorte. ¿A dónde voy? Pues a donde hay muchachos hombres, hombres. Los lugares de reunión, a, ¿cómo le llaman? Antros o, bueno, Ay, restaurantes o, Entonces llega... Si esa es mujer, es un ejemplo, por favor sí, nada más entiende. Sí, sí, sí. y se le ocurre decirle a un hombre que está ahí junto, ay, mi interés, ay, es la vida ay, tántrica sagrada, no, pues no, 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 <risa> ese hombre le va a decir, también es la claro. mía, claro. ¿cómo se te ocurre? Te acabo de encontrar, sí, claro. entonces aguas, uh -huh. porque todos los hombres van a decir que son sí, tántricos, claro. Entonces hay que tener cuidado con ellos, ellos están, van a ver cuando vean de carga y descarga, de cómo se comporta el siglo de los hombres. Entonces, quiero decir con esto que cada quien se tiene que ir a avanzar, tiene que tener cuidado, la, la seriedad de la persona, porque no, no, la verdad, cuando hablamos de fusión, con esto sí podemos descansar. Hablamos de que se fusionan las energías. Entonces, la, la cualidad y calidad de la energía del otro, si tú entras en la actividad con él, se va a meter en entonces, busca la pureza interior, vive en la pureza interior y busca la pureza de otros. Y está siente el miedo, porque en honor a la verdad, la energía sí se pasa. Sí se pasa. Es como el olor. Uh -huh. Si tú abrazas a alguien que trae un perfume, vamos a decir, pues se te, se te pega. Se te pega el olor. Entonces, porque o sea, las cosas se, se, se pegan, pues. Entonces, energéticamente hablando, conviene. Tener un sentido sagrado y profundo de tantra eh, y buscar lo, exigir lo mismo en el otro. Ya vieron? Porque la, la calidad y cualidad de la energía sí se pasa. Entonces, diríamos, malas energías, mala energía, sí se pasa. La verdad sí se pasa. O sea, contaminaría la obra. Aura? Las auras sí se contaminan. Sí, se pasa todo, no nomás pasan los fluidos, la saliva, no nomás es, se pasa la, la, Los gérmenes. Los, los, los gérmenes, exacto, se pasa la, la cuestión de la energía. Entonces siempre contra más, eh, eh, a ver, contra más verdadero interés hay en el despertar espiritual y en la trascendencia, en el sentido de lo que he dicho, la persona sería más cuidadosa en la aceptación de una pareja tan más exigente también para que sea que tenga un nivel de pureza interior nobleza de corazón si sí, hay muchas energías humanas que ustedes pueden hacer o sea, no sé energías a ver celos, envidia, miedo, enojo La vida se pasa no se pasa pues luego tienes que estar deshaciendo de lo que, de lo que ya sí. se te metió ya vieron entonces bueno, pero eso nada más quiere decir pureza de intención, y el que ya tenga una pareja, pues ya, pues ya no le dé no, que nos mueva, bueno, ¿ya vieron? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta ya de la unidad, la primera unidad en el de en el la, la transición, estamos hablando de samadhi, de esa unidad, de, de ¿Es samadhi, con éxtasis, te importa una conciencia unificada donde estás separado. ¿Cuál de esos sería el nirvical pasamadi? Nirvical pasamadi es sin residuo de. Usa sandical pasamadi, nirvical. Nirvi es sin ausencia o nirvana es extinción. Fíjate muy bien la palabra. Nirvical pasamadi. Nirvi se asemeja a nirvana. Nirvana es extinción, en el caso de Nirvana, extinción de los remolinos en la mente, entonces Nirvi, extinción, Kalpa, Kalpa es una manifestación dada, es decir, la manifestación de una existencia es un Kalpa, un pralaya es cuando todo regresa a su origen, entonces ya tienes Nirvi, Kalpa, se ha extinguido eh, y luego Samadhi, entonces es, Samadhi es, esa palabra nirvikalpa samadhi sería el estado de conciencia el samadhi en el cual no ha quedado ni residuo de existencia entonces estás en, en el, estás en el, es el, el más alto digamos penthouse directito ese es el más alto de todos nirvikalpa pero entendiste por qué Porque sí, sí, se extingue ¿no? se extingue el kalpa y tengo la conciencia que es el samadhi Conciencia en la cual no ha quedado ningún residuo, se ha extinguido completamente la, la existencia. Es muy renombrado en los caminos espirituales. Es el, es el, el tope. El estado, es el top. el
1: Eso quiere decir
0: te fundiste con la divinidad en el penca? Es el estado más alto. ¿Sale? Muy bien. Adiós. Ah, No todo lo mismo. pregunta es: partes ahí, Entonces,
1: uh es: -huh.
0: ¿puedes tener un A ver, otra vez: ¿puedes tenerlo todo? Pero, pero eso es asunto personal. No, puedo, no puedes hacerlo todo, sí, por supuesto que sí. Pero puedes poner... La cosa es que te organices y que te organices bien, pero puedes, puedes tenerlo todo. Sí, sí, se puede... Se puede todo. Y
1: que estoy de acuerdo. ¿no?
0: Ya viste, cada caso es particular. Pero si tú me preguntas, ¿se puede? Por supuesto que se podría tienes un cónyuge y podrías tener una consorte, pues sí, sí se puede, con el cónyuge estás dedicado a, usar, a, a crear una familia en el mundo, una quizás si se entera, si te guste tanto, pero de todas maneras con uno estás más enfocado en la realidad del mundo y con la consorte o el consorte estarías buscando el otro, eso complica ver, esto del tanto es dedicado en ese sentido de las mezclas posibles, porque puede crear verdaderas bombas atómicas en las sí. relaciones de los seres humanos por eso la enseñanza se regala y luego la persona la toma pues se entrega a la persona ¿no? pero no se le impone tiene que ser así, así, así la persona dice, sabes qué, ok ya le entendí cuál es mi situación bueno, yo tengo mi pareja o no tengo mi pareja, soy soltero soy casado, soy no, no sé. ¿saben cuántas posibilidades hay? hay muchísimas entonces cada quien se organiza Aquí en México, eh, lo que comentas, un consorte o la, o la, perdón, una cónyuge o un cónyuge que acepte que en la otra parte tenga una consorte, es un tan difícil. Pero por ejemplo, en China y sobre todo en el pasado, les voy a dar algunos ejemplos. En China en el pasado, la mujer y el hombre se casaban, entonces, y ya estaban casados, ¿ya? entonces, esa mujer le daba hijos a, a, a la pareja mi esposo, pues creaban la familia. Pero después de unos más o menos 15 años, la viste, eh, 10, 15, 20 años, entonces no el hombre, la mujer busca otra mujer y se la trae a la, a la casa y le dice, esposo mío, he conseguido otra esposa. Dice, yo soy la primera. ¿Cómo dijiste la catedral? ¿o
1: ¿cómo es eso
0: de la catedral la, la, la capilla? Bueno, sí, entonces, en, en, ca en el ca caso ca del gestor dice, pero eso la oficial, o sea, eso así se usaba, sí. entonces va la persona y dice, los hombres ven que son recanitos, este cuate ya pasó la crianza, se le va a ir, entonces va por una esposa, consigue pues, una muchacha 20 años más joven, hermosa, la trae a la casa, y entonces le dice, le traigo a una segunda esposa. Y el otro dice, pues gracias, qué buena idea tuviste. ¿Y pero, o no sea, usted? espérame, pero, una, pero es, una, su, su cuestión, es una cuestión social establecida. Todas lo hacían. ¿Por qué? Porque entonces para él no se cultura, iba de la ella casa. De ella era la primera mujer. Él no se iba de la Antes casa, iba a tener seguramente otros segundos hijos. Sí. Y ya la tercera vuelta, pues el otro ya no llegaba, ¿me? ya no había que conseguir en la tercera. Entonces, este, ya bien, bueno, así funcionaba, pero eso se asemeja a lo que a otros países, no se asemeja. Te voy a poner otro ejemplo, Tíbet, en el pasado también, no sé si ahora todavía, en el pasado se casaban de manera grupal, eso quiere decir que, por ejemplo, yo tenía tres hijas y mi amigo tenía dos, tres o cuatro hombres. Y entonces le decía, oye, ¿cómo ves mis tres hijas para ti, cuatro hombres? Mis cuatro hombres para mis tres Y entonces, pero era oficial, no estaba mal, es como se si así, Entonces hacía un matrimonio grupal. Entonces cada mujer tenía cuatro esposos y cada una de esas esposos tenía dos, tres o cuatro mujeres. Así
1: está más equitativo.
0: Bueno, eso. Pero lo que quiero decir con esto es, depende cómo te hayan educado. Y cómo hayan, cómo hayan educado sí, a, haya a las personas que te rodean. Cómo te hayan educado a ti y cómo hayan educado a las personas que te rodean. En el caso que estoy hablando, son sociedades que funcionaban y funcionaban perfectamente bien. ¿La viste? Entonces, si tú me dices que es muy... ¿Puedes esas dos alternativas? Claro que puedes, depende que, en qué país y cómo, en con qué, con y con qué. Si estamos?
1: También,
0: bueno, esta idea de la llama gemela se ha propagado mucho sí. recientemente. Me gustan más las palabras alma gemela. Alma gemela, alma gemela es como... Dos personas que tienen una misma forma de vivir y sentir el mundo. Entonces son como almas gemelas. No, ¿sí? no, no, no. Y entonces a veces cuando conoce a una persona y que un alma gemela, aunque seas hombre con nosotros, no tiene nada que ver con tanto. Tiene que ver con que si el un hombre puedes conocer a una a un, amigo, a un hombre o a una mujer, no importa la forma, y, se, y, y, y sienten y experimentan el mundo de una manera muy parecida. Entonces se le llama es alma gemela. La gente habla de que si ya hay compromisos en las relaciones y luego te encuentras, conoces a una, es la que tienes que hacer, etc. Pero bueno, volvemos al tema de que la persona tiene que elegir y la persona tiene que organizarse. Y nada más. Y es de, de tal manera que tenga una vida plena, o sea, que haga una vida bien. ¿sí? ¿Y cuál es, cuál es la mejor posibilidad? La que quieras. ¿Cuál? como quieras? Pero que no es que un descubrir, que sea una cosa, que hagas una cosa de tu vida hermosa, que logres no lo que estás queriendo. ¿Sí ¿Se entiende? Bueno. Después de venir, Vital Pasamari, nos vamos entonces, descansamos un ratito y nos van a dar de comer, Yo creo que crees? Sí. Bueno, muy bien, levántanos los Muchas gracias Shiva sí. Shiva Shiva Shambhu Shiva
1: Shiva Shiva Shambhu